0: Tengo un tío gay Tengo un tío gay No, eso no es una novedad Yo, por ejemplo, soy el tío gay de mi sobrina Y claro, seguramente todos tenemos un miembro de la familia del que sospechamos que es gay Sospechamos, sí, como si fuera un delito o un pecado Pero bueno, esa no es la historia Tengo un tío gay, el hermano menor de mi papá Yo sospechaba que era gay porque era muy cool. A diferencia de mis otros tíos paternos, mi tío gay estaba rodeado siempre de amigos y amigas que cantaban, tocaban guitarra, tenían un CD de Cristina y los subterráneos, y cuando estaban en la finca de mi abuelo, tomaban el sol en sábanas de cuadritos. Eran cool. Yo de niño los veía siendo cool, modernos y progres, y a mi tío lo veía gay incluso cuando yo no sabía que era ser gay ni sabía que yo era gay. Mis primos también lo sabían. A medida que fui creciendo, veía cómo mis tíos, los hermanos de mi papá e incluso mi papá, hacían comentarios de cada cosa que él hacía. Cuando se cortó mucho el pelo lo criticaron. También cuando se hizo el piercing en la ceja y se dejó crecer el pelo. A mis tíos no les importaba tanto que mi tío tuviera piercings, ropa de marca, el pelo largo o que tuviera el jardín de la finca impecable lleno de rosas y hortensias azules. Les molestaba que fuera gay, no había otro motivo. Mi tío fue a un buen colegio, estuvo en grupos de teatro, en escuelas de actuación, hizo casting, viajaba seguido a Bogotá, tocaba guitarra. Eso también les molestaba a mis tíos, que todos ya eran casados, tenían hijos y una vida aburrida de pueblo. Mi tío vivía con mis abuelos en la finca. Los fines de semana venía a Medellín a sus clases de teatro y mis papás lo dejaban quedarse en nuestra casa. Mi mamá siempre le abrió las puertas de nuestra casa y a veces yo la escuchaba hablando por teléfono con las esposas de mis tíos sobre el poco apoyo que mi tío, el gay, recibía. Ella solo lo busca cuando necesita un favor, pero de espaldas lo trata de marica y loca para arriba. Escuché una vez a mi mamá criticando a mi tía Doris por teléfono. Mi mamá le daba una de nuestras camas o un cuarto a mi tío y yo compartía cama con uno de mis hermanos. Mi tío escuchaba Madonna, Cher, YouTube, Fito Páez y Charly García. Tenía discos de su estéreo y se sabía todas las canciones. A nosotros no nos incomodaba su visita. Casi todos los domingos por la tarde venía un amigo de mi tío a la casa. Era menor que él. Mi mamá los dejaba entrar, les dejaba las alas solo para ellos y ella se iba a tomar tinto donde las vecinas. A veces cuando yo llegaba de jugar de la calle, sentía cómo se exaltaban si alguien abría la puerta o cuando yo estaba encerrado en el cuarto, escuchaba sus conversaciones profundas convertidas en murmullos, como si se estuvieran contando un secreto. Yo sabía que eran novios, pero no decía nada, tampoco tenía mucho que decir. Mi tío dejó de tomar clases de teatro, ya no estaba tan seguido los fines de semana en la casa y tampoco hablaba mucho de sus sueños de artista. Me acuerdo de que por esos días, mientras iba con mi papá en el carro, él me dijo que las personas como mi tío se iban a quedar solas y a mí me dio miedo terrible porque yo sabía a qué se refería mi papá y pues yo, aunque no tenía nada claro, era una persona como mi tío y con el tiempo me iba a quedar solo. Mi tío empezó a trabajar como obrero en una empresa. Estudió ingeniería y con el tiempo fue escalando un cargo medio, no muy importante, pero lo suficientemente bueno para comprarse un apartamento. Mis tíos lo empezaron a tratar de otra manera y ahora lo admiraban. Yo a veces salía presentando en televisión o como modelo de comerciales. La vida me puso ahí. Un día me encontré con mi tío en la casa de mis papás y emocionado me felicitó. Me contó que me había visto en Colombia Moda, presentando un programa de tecnología y hasta en unas fotos. Sobrino, usted cumplió lo que yo tanto soñé. Y a mí me dieron unas ganas horribles de abrazarlo, pero la lejanía que había construido con mi familia paterna no me dejó. A mi tío lo seguía viendo con sus amigos cool de siempre, solo que ahora algunos estaban calvos, otros barrigones y otras ya estaban casadas y con hijos. Pero a él nunca le volví a ver emparejado. Seguro eso que decía mi papá era verdad y se iba a quedar solo. En 2019, mi tío, el más disciplinado, el gay, empezó a fallar en su trabajo. Un primo y su esposa dijeron que estaba muy raro, que habían visitado su casa, que estaba sucia, abandonada y olía muy mal. Pensaron que era depresión. Mi mamá un día fue por él para llevarlo al psiquiatra, y cuando fueron a recogerlo no se podía despertar, no caminaba y se orinaba en la ropa. Esto es muy grave y no es un problema de psiquiatría, le dijo el doctor, que además era particular y valía una fortuna, y terminó dejando la consulta gratis. Lo llevaron a urgencias, un par de exámenes en la cabeza y boom, un tumor enorme que cubría los dos lados del cerebro. Cuando el médico le dio los resultados, mi tío respondió, pero puedo seguir durmiendo, ¿cierto? Y se volteó en la cama. Lo operaron, salió bien de la operación, volvió a caminar. Cada vez que tenía la oportunidad de hablar con él, siempre me decía, estoy muy bien, ya he mejorado mucho, incluso voy a volver al gimnasio. Y mi mamá me decía, eso es mentira, lo que pasa es que él no sabe nada de este mundo. Mi mamá, que no es nada de él, lo cuida un par de veces a la semana cuando hay que llevarlo a la esquina. A mis abuelos, que viven en la montaña y rondan ya los 100, el cuerpo no les da para cargar con un paciente como él. Mi abuela llevaba varios meses insistiendo en que quería hablar con los médicos porque lo estaban ocultando algo, pero que va, no eran los médicos. Eran sus hijos que no le quería contar lo que pasaba porque con ese ciclo que tenía encima seguro no aguantaba la noticia. Hace un par de semanas mi mamá se sentó con ella y le dijo con un cariño enorme y la calma necesaria que por él no había mucho que hacer, que solo se podía seguir el tratamiento paliativo porque iba a tener dolores muy fuertes. A mi tío gay se le olvida que tiene que ir al baño, o a veces, como si fuera su único espacio seguro, se sienta en el sanitario a mirar a todos lados como tratando de descifrar en qué dimensión está. Mi mamá para aterrizarlo le pregunta, ¿Usted sabe quién soy? Ya responde, obvio, Marta Escobar, ¿quién más? Y se volvió a orinar en la cama, y mira a mi mamá como con vergüenza, cree uno, sabiendo que en el fondo ya no siente nada, sino que está ahí esperando que el tumor haga lo que tenga que hacer en su cuerpo. Mi mamá, en una de esas salidas al sol, le preguntó si quería descansar. No, es que yo tengo mucho por hacer. Mi tío ya no puede comer. Hay días en los que abrir o cerrar los ojos es toda una hazaña para él. Hace días mi papá le habló al oído y le dijo que todo estaría bien, que él cuidaría de mis abuelos, que estaría ahí hasta los últimos días. Días después, mientras mi mamá lo limpiaba, rompió el silencio y le dijo, ya quiero descansar, ya me quiero ir. Mi tío escaló montañas, recorrió cascadas, dejó amigos, se aferró a sus planes, se preparó para el futuro. Y hoy, por fin, descansó. Buen viaje y salud.